0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa nona aula. Missões 1 e 2, segunda parte, estamos gravando aqui. Bom, falamos agora sobre missão integral. Alguma dúvida, irmãos? Querem fazer algum comentário? Algum acréscimo?
1: Ô pastor, eu só acho... Eu fico espantado, assim, ao mesmo tempo impressionado com o poder do homem, assim, transformar algo tão bom em em algo, assim, tão ruim, né, impressionante como o homem tem a capacidade, o potencial para corromper, a, assim, a, algumas coisas boas. Porque, pelo que eu entendo, lá no princípio, missão integral era era levar o evangelho e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas, é, é, enquanto se pregava o evangelho para salvação, ajudar as pessoas também, né, com algo, com algo material, a ação social, mas... Até isso, o homem deturpa, né, transforma em algo ruim. É impressionante essas coisas.
0: Gil, e por isso que há pouco, quando eu fiz aqui, né, o meu, as minhas críticas às ideologias marxistas, comunistas, mas também ao exagero da direita. Porque, perceba, Gil, hoje, se eu... Faço para vocês esse tema do no nosso seminário e digo, olha, estudem, eu posso ser mal compreendido. Porque eu estou falando, ó vamos pesquisar um pouco sobre isso, vamos, vamos tentar enxergar, porque de repente tem coisa boa ali, não, não posso. Porque quem defende a missão integral, e eles são tão militantes que, ao mesmo tempo, se eu estou olhando com apreço o outro grupo vai falar, ah, tá vendo, você já está militando para lá, você já está virando esquerdista, não tem nada a ver. Ou seja, uma coisa boa que quando mistura com a política, estraga tudo. Percebe que é isso mesmo, Dio, é, é assustador. Porque é algo que de repente surge como uma discussão inteligente, respeitosa, aí quando vai mais para essas questões mais bairristas, políticas, de ideologias, o negócio fica tão tão deturpado que você não pode nem dialogar. Podem ver como que as pessoas são intolerantes, né? Não, não tem um diálogo. E aqui não tem nada a ver com política, eu estou entrando no assunto, tudo bem. Pode ter uma influência que, que os fez pensar assim? Pode. Qual o problema de, de, de ter uma influência? Eu acabei de falar no, na aula anterior que o Rio de Janeiro é um bom case do que foi os ricos no passado e o desprezo aos pobres, criando ali as facções criminosas. E hoje, olha o nosso país como se encontra. Aí eu digo, então, a culpa é do Rio de Janeiro? Claro que não. A culpa é de um país rico, aonde os ricos se tornam cada dia mais ricos, e aqueles que eram pobres que se enriquecem, que se esquecem dos pobres. Então problema não é necessariamente uma única coisa, são vários fatores, mas quando a gente consegue enxergar esses problemas e pensar e buscar em Deus e falar, não, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Então é algo bonito no primeiro momento, mas é como você disse, é assustador, e é mais assustador ainda ver esses pastores que que também um dia... Estiveram nas igrejas históricas e ainda estão, mas eles, eles trabalham defendendo mais uma ideologia, um pensamento, do que até uma tradição evangélica. É, é estranho isso, sabe? Eu, eu particularmente, eu, eu eu não sei... Eu acho assim muito... É, na minha opinião, é, isso é a minha opinião. É, sabe aquilo que nós falamos nas aulas passadas de guerra espiritual? É uma guerra espiritual velada em que eles não estão atentos. Na minha opinião é isso. Porque, como eu disse, irmãos, pastor, ele vai ficar fazendo política dentro da igreja? Não precisa, claro que não. Mas, ao mesmo tempo, conversar, dialogar, qual o problema? Pensar, refletir e falar, olha, esse ponto de vista é interessante. Então, você, é, 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 o que você falou é pura verdade. Viu? É assustador. Né? É assustador mesmo. Mas vamos fazer o nosso papel, né? Vamos fazer o nosso papel. Mais alguma coisa, irmãos?
2: Bom, outra coisa também, sobre esse, esse assunto ainda, só para encerrar. É, eu conheço a igreja e meu irmão trabalhou no, lá no, numa igreja, acho que foi Osasco, Osasco, é. É, ele ficou assustado o tamanho da igreja e os, tra... os departamentos que a igreja tem social uma coisa estupenda ele falou, judô, dentista é, natação trabalha com garoto com, com esporte, com futebol são vários mo... departamentos que a igreja tem assim, é um... contempla várias questões sociais dentro da igreja não necessariamente ir na casa de alguém para para dar alguma coisa, a contribuição da igreja, ela, ela passa pela questão de ter vários departamentos, de, de, de pessoas voluntárias e pessoas da igreja que não são voluntárias, mas são pessoas especializadas no trabalho, seja na educação, seja nas ginásticas, seja em várias vocações dentro da igreja. Isso é coisa um é linda. Ele, ficou, ele foi lá trabalhar, o Flávio, foi fazer, trabalhar de, de fazer um bico lá, né? É, de, na área de segurança Estava tendo um evento lá na igreja Uma igreja enorme, ele falou tinha mais, Cabe mais de duas mil pessoas E vários departamentos claro, Tem um professor lá de judô Outro de, de, de aula de natação Outro de, de, de futebol Enfim Uma gama de, de, de Música Entendeu?
0: O, A comunidade da Graça, irmãos, Quando ela começou Logo ali antes mesmo da década de 90, que eles começaram a construir ali na, na rua Iponina, né? eu lembro que eles tinham um atendimento odontológico. E aí o que acontece? A igreja funcionava, quem precisasse de dentista tinha os dentistas que serviam a comunidade. Depois, essa igreja foi crescendo, foi criando o vulto, foi atendendo, pode ver, a Comunidade da Graça, ela acaba sendo uma igreja de elite, mas tem a ver com um pouco da vocação, ele atinge esse público. Exato. Mas esse público que está lá na Comunidade da Graça, eles têm uma visão social, podem ver, montar um colégio, colégio lá da, Gra, da Comunidade da Graça, tinha um núcleo do Seminário Teológico Batista Nacional lá, Inclusive, antes de começar essa aula, eu até falei para o irmão, irmão Júnior que quando eu dei aula lá na Comunidade da Graça, foi no ano de... Eu tenho aqui. Inclusive, eu dei aula de missões lá também. 2000 e... Aqui, ó. 2012. Aulas de missões 1 e 2. 2012 eu dei aula lá. Eu dei aula de várias matérias, inclusive de missões. A classe que eu dava aula... Era do tamanho da nossa igreja. Sentava nas fileiras a esposa do pastor Antunes, uma das fundadoras da comunidade da Graça, era minha aluna. Eu me sentia honradíssimo de ter aquela anciã, que é uma das líderes mais de expressão daquela igreja, sentada ali aprendendo teologia comigo. Uma classe de quase 50 pessoas. E olha só que interessante, irmãos. Começou com trabalho de dentista, foram para a escola. O filho do Carlos Alberto de Quadros Bezerra fez medicina. Depois de ser medicina, ele se candidatou, ganhou para as questões de política, deixou a medicina, foi ser deputado estadual, federal, a esposa dele também, se tornou pastor. É uma igreja atuante. Esses, esses restaurantes aí de, é, de pratos comunitários, eles desenvolvem. Ou seja, quantas vezes a gente já viu na mídia comunidade da graça faz não, só... não, não sai na mídia. Mas vai ver o que eles fazem no dia a dia. Na igreja é brilhante. Aí eu falava para pro, o pro Júnior, por acaso, olha, não foi de proposta. Eu ganhei no deles no final do ano, quando essa camisa e um relógio. Eles, eles deram um presente para mim e aí, por acaso, hoje eu estava coloquei ela, nem lembrava desse detalhe, né, mas os irmãos, assim, muito, muito é, piedoso, sério, é uma igreja de elite, uma igreja que atende classe média, classe média alta, mas que tem olhos para os pobres, coisa fantástica, então, você vê, graças a Deus, eles não se enveredaram para um lado mais marxista, pelo menos até onde eu sei, perceba, Gil, muitas vezes, nós, pastores, essas igrejas, têm que ser cobertas de oração, porque senão a gente acaba se enveredando, quando vai ver, a igreja vira um grande obra, uma grande obra social, né? e que Deus conserve eles assim, né? tá bom? Mas é, é isso aí, é uma pena que muitos aconteçam isso. Bom, deixa eu falar um pouco agora sobre capelania, irmãos. O que vocês conhecem sobre capelania?
1: Pelo que eu me lembro... Capelania é o ato de você estar indo fazer visitas, socorrendo, é algo relacionado a isso?
0: Sim, geralmente você faz aonde? Hospitais. Né? Hospitais. Hospitais, no lar. Capelania é um ministério de evangelização muito precioso, que também acaba sendo quase que missões. Você começa fazendo hoje ele aqui, quando você vai ver se está fazendo numa outra cidade, quando você está fazendo, você está mandando para outro estado, quando você menos espera se está chegando aí a outros países. Servir como treinador, treinar pessoas, geralmente se faz capelanias em hospitais, em orfanatos, em asilos, mas também existem capelanias aonde? em quartéis generais, no exército, Polícia Militar, como nos bombeiros. Existem, inclusive, pessoas que são uh, até contratadas, dependendo da sua função, como capelões. Então, o que, que ele faz? Ele faz esse trabalho de mentoria, de ajuda, de socorro àquele que sofre ou àquele que precisa de uma ajuda espiritual. E eu só quero dar uma citação aqui, irmãos, para vocês, porque assim a capelania, na minha opinião, é um dos trabalhos missionários ou missiológicos mais lindos que uma igreja pode fazer. Quantos capelões vocês conheceram na vida?
1: Por nome assim, nenhum.
0: Só aí merece uma consideração especial. Que quem faz capilania não faz para sair no boletim da igreja, nas redes sociais geralmente, quem faz capelania com esse viés, também naufraga, sabe? Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou socorrendo o fraco. Naufraga. Porque é Deus que vai abater. Porque é uma questão espiritual. Irmão, pensem assim. Você está indo no hospital público ajudar pessoas doentes. O que elas têm para te oferecer? entendeu? Nada. Você não vai esperar oferta, você não vai fazer capelania no tem com certeza no Einstein tem tem capelania, no sírio-libanês, no samaritano tem capelania, com certeza tem, porque são hospitais de elite, mas ali os capelões devem serem ou contratados ou selecionados a dedos. lá. Mas geralmente os trabalhos de capelania são esses trabalhos aonde voluntários querem ajudar o próximo com a proclamação do Evangelho, com uma palavra de Deus, uma palavra de socorro e de esperança. Ou seja, é o próprio querig É literalmente o texto que nós tínhamos lido na abertura do nosso módulo de Filipenses 2, 19 22. São pessoas que não buscam seus próprios interesses.
2: Não envolve denominação
1: também. Né?
0: Não envolve denominação. E por é um que grupo... o termo,
1: professor? Hã? E por que o termo, o nome, capelão? Por quê?
0: Então, a palavra capelão... Vamos lá, vamos pegar até a definição... Porque agora eu não quero correr o risco de falar... Uh, errado para você. Capelão, capelania, significado. A capelania, a assistência e a execução de atividades religiosas... Em locais como hospitais, escolas, orfanatos, asilos, presídios, instalações militares e outras organizações agora vamos lá para capelão
1: a gente
2: capela né
0: ah a gente... isso mesmo é. capelão quer dizer ministro ordenado ou seja é uma autoridade eclesiástica e provê assistência espiritual a regimentos militares, escolares, hospitais presídios e irmandades é claro aqui está falando que são ministros ordenados mas olha que interessante se você quer fazer capelania você tem que fazer um curso é um curso. Você faz um curso? Porque, irmãos, deixa eu até dar um testemunho para vocês. Quando eu fui fazer minha pós de teologia urbana, eu pensei assim comigo: bom, é, dentro das grades, a mais fraca vai ser a capelania Eu já sei sobre o assunto. Eu já fiz muita via, visita em um hospital e tudo bem. Eu vou aprender alguma coisa, mas pensei comigo. Meus irmãos, foi um dos módulos mais maravilhosos para mim. Sem demagogia. Deus me destruiu. Porque eu vi ali na vida da irmã Eleni Vassão, Eleni Vassão, o que é a obra de capelania. Como é lindo. Como é lindo. É literalmente ser um socorro para aqueles que precisam de socorro. Ser esperança para quem já perdeu todas as esperanças. Porque muitas vezes você está ali semanalmente fazendo esse trabalho, você não recebe por isso. Você tem batalhas espirituais por causa que você está indo ajudar alguém que não vai te dar nenhuma oferta, nenhuma ajuda. Como eu disse, muitas igrejas não investem tempo nisso, não, não investem recursos nisso. E aqui fica um desafio para vocês. Procurem sempre incentivar os irmãos nesse trabalho. É claro que podem existir de irmãos irem fazer um trabalho de capelania por vaidade, pode, podem existir pessoas vaidosas que queiram fazer para si, pode mas não se preocupe, essas pessoas não vão naufragar mas o verdadeiro capelão que é esse ministro, que vai ali servir, alguém que está no leito de enfermidade ele, ele vai literalmente para levar uma mensagem de esperança sem receber nada em troca e o mais curioso é que Geralmente, quando você está no hospital das clínicas, no HC, ou, ou, ou nesses grandes hospitais né, que existem aí, públicos, Santas Marcelinas, as pessoas vêm de todo o país para esses hospitais. Ou seja, você está pregando o evangelho do reino para uma vida que possivelmente ela não vai ficar na tua igreja. Entendem como é grande? Como é nobre? Como, é, como ele é altruísta? você está indo servir semanalmente numa região, num lugar, com um grupo de irmãos, há pessoas que você talvez nunca mais vai ver. A nossa igreja não vai crescer em membresia com os irmãos indo fazer capelania. Pode até ser que uma vida ou outra venha para nossa igreja. Hoje em dia, com o acesso das redes sociais, talvez a gente ganhe algumas vidas para se lembrarem quem sabe, conosco mais, mais remotamente. Mas antigamente não, irmãos. Então o trabalho de Caperania é um trabalho de evangelismo e missões, um dos mais lindos que eu já vi. Então fica aqui para vocês algumas indicações de materiais sobre esse tema. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu passar para vocês esse material, só para vocês depois se aprofundarem. Aqui são os livros da nossa irmã, Eleni Vassão. Eu, quando fiz o curso em 2007, né, ganhei né, a dedicatória dela. Foi maravilhoso, meus irmãos. Fui impactado por esse material, temos essa outra é uma obra de evangelização? É. Mas é uma obra de socorro? Também é. É uma obra de aconselhamento? Também é. É uma obra de missões? Eu diria, a capelania ela tem esse viés mais missiológico do que de evangelização. Porque você vai chegar onde você nem imagina. Você vai socorrer pessoas... Não é que você vai ir até as famílias lá, distante, mas você vai até os hospitais, porque você pega, por exemplo, irmãos, um Instituto do Coração, vem pessoas do Brasil inteiro. O Hospital das Clínicas, vem pessoas do Brasil inteiro. Então, a nossa dimensão acaba sendo mais missiológica do que parece. É evangelismo, mas é missões. Então, eu queria só fazer um apontamento sobre isso agora, porque eu, particularmente, fui muito, mas muito abençoado ao ter feito o um módulo com ela. Eu me alegrei demais, eu aprendi coisas demais. E uma das coisas que mais, que, que mais me apaixonou é esse lado de ser doador, sem receber em troca. É, então... Eu acho, assim, que uma das coisas que as nossas igrejas têm que ter e desenvolver são trabalhos de capelania. Por quê, irmãos? Como eu disse, a gente está ajudando pessoas das mais variadas e está abençoando né, essas pessoas. No passado, nós recebemos, inclusive aqui no seminário, uh, um irmão que ele veio dar para nós um, um, um módulo no seminário é, quer ver? o pastor Manuel Liber, Liber, Liberati. Ele é, ele é um dos... Aqui da região do Alto Tietê, ele é um dos coordenadores de, da capilania. Ele, ele prestava atendimento aqui no Hospital de Poá. Ele é de uma igreja de Suzano. E numa das nossas aulas inaugurais, ele deu a aula de inaugural, mostrando aos seminaristas a importância de termos um trabalho de capelania. Agora, para a gente concluir essa parte, para irmos para a próxima, a única observação que eu quero fazer para vocês aqui e, a, e, e, e um cuidado que vocês devem ter é o seguinte. Cuidado com alguns tipos de novas capelanias que surgiram. Quais são essas? Eu estava no ano de 2000 e... Deixa eu ver. 2016, 2015, lá no STBnet, isso, por volta de 2015. E um dos meus alunos lá de Jundiaí me fez uma pergunta. Pastor Raio, o que, que o senhor acha de capelania empresarial? E aí eu falei assim, eu já ouvi falar de tudo que é capelania. Capelania no Exército, capelania, uh, por exemplo, servindo... Um presidente da república, Billy Grão o que ele fazia, Bill Hybels, o que ele fazia, era ser conselheiro do presidente, era praticamente é, capelania do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, eu já ouvi falar de tudo que é capelania. Agora, capelania empresarial, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, me explica melhor, meu irmão. Ele falou assim, não são irmãos que têm chamado de fazerem trabalhos ajudando os executivos das empresas eu falei, me explica melhor aí eles começaram a me explicar eu falei, olha irmãos coach <risos> é, exatamente, seria um, uma capelania coach eu falei, irmãos é, com todo respeito eu não vou dizer que não existe, mas eu questiono esse tipo de capelania porque quando você começa a atender só gente rica, executivo me desculpem, irmãos, eu acho que muitos que se enveredam para isso, eles estão pensando em outras coisas. Porque se é uma pessoa que realmente faz capelania, que nem deixa eu dar até um... Eu conheci lá na, na Bolsa, tínhamos um irmão que chamava-se Camilo. Ele trabalhava no Banco BMF. Ele era um executivo. E um dia eu conheci, soube que ele era um irmão, e ele, inclusive, participou de várias reuniões nossas de orações lá no Betel Brasileiro. Depois que nós fomos parando com os trabalhos lá, o Camilo e os outros irmãos deram continuidade no trabalho no Betel Brasileiro. Mas o Camilo ele era um executivo, e ele tinha, uma vez por semana ou duas, um, algumas agendas dele, ele ia nos hospitais públicos fazer capelania. Aí eu te pergunto, um executivo da BNF, será que ele não poderia fazer capelania empresarial? Claro que sim. Mas perceba, o verdadeiro capelão, ele tem olhos para aqueles que sofrem. Tem executivo que sofre? Tem. Então a gente tem que socorrer. Mas, para mim, capelania empresarial é, é coisa de Macedinho. Com todo respeito, meus irmãos. Pode existir Pode existir, pode ser legítimo, mas para mim é mais coisa de gente que tem interesse e que fica paparicando rico para poder é, ter as suas ofertas significativas. Irmãos, desculpem aqui, modéstia à parte. Se eu pregasse duas, três vezes fora a mesma mensagem que eu prego na minha igreja todo domingo, eu triplicava o meu salário pastoral. Se eu. Particularmente saí pregando duas três vezes na semana o mesmo assunto que eu preguei de domingo saí se pregando que é uma delícia conhecer muita gente eu triplicava meu salário e por que eu não faço isso Em primeiro lugar porque eu tenho um compromisso com a minha igreja local em segundo que eu tenho um compromisso com o seminário e a questão não é sobre salário é sobre vocação é sobre o que Deus nos separou para fazer o que eu aprendi com o pastor Enéas Tonini, inclusive, que o pastor só deixa a igreja local quando está doente. Fora disso, ele está em todos os cultos, e fora disso, é ele que prega todos os domingos. E quando ele não é o pastor titular, ele está todos os domingos na igreja apoiando o pastor dele, que é o pastor titular. Então, a gente deve servir aos outros lugares com moderação, com equilíbrio e sem sem interesse, principalmente financeiro, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Não estou dizendo que não possa existir, irmãos. Eu já ajudei bastante ricos, mas fica aqui esse cuidado, tá bom? Porque é uma coisa tão linda que pode ser maculada por causa de alguns coaches da fé.
2: E a capitalania não tem classe social. O empresário pode estar doente no hospital.
0: Exatamente. E por isso que assim, você pode, né, Júlio? Você pode... Você, você, se Deus te abriu uma porta para você ser capelão lá no Einstein, vá. Daí? Agora, vá. se você quer ser capelão no Einstein, porque você está pensando nas ofertas dos judeus e dos clientes no do Einstein, então, meu irmão, já pega ó, e também carimba o teu passaporte para o inferno, que o teu propósito é dinheiro, não é servir as pessoas. Entendeu? É bem simples assim. Não sou nada contra você servir a ricos, irmãos. É, existia um pastor muito conhecido na Igreja Batista Brasileira, que inclusive faz ah, o prefácio daquela, daquele livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Deixa eu pegar aqui. É o pastor... Onde está? Deixa eu lembrar o nome dele agora. O pastor Batista, que foi pastor da Igreja Batista é, do Morumbi, Deu um branco o nome dele. Ele tinha um problema cardíaco. Ai, ai, como que era o nome dele mesmo? Ele fez o prefácio do livro? Eu, ah, é, eu acho que é que fez o prefácio eu do livro. Aqui eu também tenho. Deixa eu ver. Ah, Ari Veloso. Achei, pastor Ari Veloso. Pastor da Igreja Batista do Morumbi. Pastor Ari Veloso foi um dos pastores que Deus levantou para trabalhar com rico. A vocação dele é para trabalhar com rico. Não, nenhum o problema. O rico tem uma linguagem específica. Agora, se você está querendo trabalhar com rico, que você quer um salário melhor, meu irmão, vai fazer outra coisa. Monta uma empresa que não tem nada a ver com chamado. Isso daí. Estão entendendo o que eu quero dizer? A motivação, irmãos. A motivação. A gente tem que ser muito criterioso com isso, tá bom? Então, beleza, irmãos? Agora vamos falar um pouquinho sobre missão na igreja local. Só para a gente é, é, pincelar um pouco isso, a importância disso, né? E, e, é, e é, não tem como né, a gente não falar um pouco sobre o livro da, da nossa irmã Ruth, né? Eu fiz aqui uma síntese do livro dela, e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Missões e a Igreja Local. O livro da nossa irmã Ruth, Trucker ele vai ter esse, esse sumário. Parte 1, o avanço irresistível. Parte 2, o grande século. Parte 3, o envolvimento em expansão. Parte 4, a era do novo milênio. Destaque Especial, capítulo 19, Missões Brasileiras e o Gigante Começa a Despertar. Então, esse livro, ele vai ser assim: um, um, um material muito bom. É claro, aqui eu estou dando só uh, 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 os pontos, as partes principais, só para vocês terem uma ideia. A parte 1 tem um, dois, três, quatro, quatro capítulos, entendeu? Que é. Na parte 1, o avanço irresistível, ele vai falar sobre ah, os primeiros séculos, a evangelização do Império Romano, capítulo 1. Ah, o capítulo 2, Missões Romanas, batizando as multidões. E aí ele vai, dar uma, uma, ele vai fazer uma síntese muito interessante sobre várias pessoas que foram alcançadas. Capítulo 3, ainda dentro da parte 1 do, do avanço irresistível. Missões para os índios norte-americanos em busca do Nobre selvagem e aí ele cita essa, essa obra ela é muito linda irmãos porque ela vai trazendo as biografias de muitos homens de Deus, de muitos acontecimentos, de muitas personalidades então acaba sendo um trabalho histórico biográfico, mas sobretudo de evangelização e missionário. Então, por exemplo, aqui na parte 1, um, por exemplo, desde Paulo ele vai falar a Policarpo, a Peperto, a Patrício, a Columbra, depois ele vai falar aqui sobre Batolameu de, de Las Casas, de Francisco Xavier, Matheus Hick, depois ele vai falar de John Eliott, David Brenner. Então, perceba, ele vai fazer uma síntese, em cada região que a autora está trabalhando, faz essa síntese. E depois vem aqui, ó, o avanço dos moravianos, a aurora das missões protestantes. Aí vem falando do Conde de Zindendorf, uh, George Smith, e aí vem a parte 2, o grande século. E então, percebam como uh, essa obra dá para nós, seminaristas, professores, uma ótica da necessidade da evangelização, dessa complexidade, ao mesmo tempo dos desafios. Porque aqui, na parte 2, O Grande Século, olha só como que são as subdivisões do livro. Sul da Ásia Central, confrontando, confrontando credos antigos. William curry uh, Alexandre Duff, James e Isabela... Turbin, aí depois vem a África Negra, cemitério do homem branco. David Livingstone, Lind eh, William Sh eh, Shepard, vários. Ela está citando, pelo menos, em cada ponto cinco, seis nomes. Depois ele vai trabalhar ainda aqui nesse grande século a China. Os bárbaros não são bem-vindos. Mais uma lista, e aí onde ela cita também Hudson Taylor. Possivelmente um desses nomes que eu estou citando, vocês já ouviram falar alguma coisa. No entanto, ao ler essa obra, ao pesquisar um pouco mais, a gente começa a conhecer outros nomes, outros feitos, outras realizações. Capítulo 8, As Ilhas dos Pacíficos, pregando no paraíso. Aí depois capítulo 9, O Mundo Muçulmano, Campo missionário no deserto. Quando a gente fala, irmãos, em missões, como que é conhecido o mundo muçulmano? É, é chamado janela 1040. Já ouviram essa expressão? Janela 1040? É, o que, que é a janela 1040? Seria a, aquela região do mapa, do mapa mundo, onde está concentrado praticamente os países muçulmanos em que não recebem e não permitem o evangelho, ou tem muita resistência. Então, pastor, e hoje o evangelho está chegando lá? Está chegando lá. Já chegava lá? Já chegava lá. Mas a complexidade é muito grande, irmãos. Então, quando a gente começa a estudar um pouco sobre isso, a gente começa a ver o quanto nós temos uma tarefa tão grande diante de nós. Por isso que não tem como perder tempo com bobeira, perder tempo com criancice, com carnalidade, com irmãos vaidosos, que fazem capelania para se autopromover, que fazem obras sociais para se autopromover, ou que querem fazer algo para ganhar dinheiro. Irmãos, ganhar dinheiro é muito bom. Eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro. Mas fazer da fé é um lugar para a gente ganhar dinheiro, para a gente se vai descer, para ser a nossa catapulta política. Meus irmãos, não é para isso que a gente está aqui. Não é para isso que a gente está aqui. Né? Aí depois, capítulo 10, Coreia, Japão, receptividade contrastante. E aí vários nomes também. E aí parte 3, o envolvimento em expansão. Aí vem as missionárias solteiras, cidadãs de segunda classe. Olha, esse termo, talvez vocês nunca ouviram falar, as missionárias solteiras. Já ouviram falar sobre elas? Não? Uh, dentro dos moravianos haviam também um, um princípio de jovens que se entregavam à causa do, de missões e que literalmente eles sabiam que eles não queriam casar ou que eles se dedicavam às missões. É, isso não foi só entre os moravianos, né, irmãos? Mas foram só vários grupos de missionários em que eles falavam não, eu não vou casar, eu vou me dedicar à obra do Senhor e vou proclamar o evangelho. Então, é, tem essa terminologia, né? E, e houve um grupo que que realmente recebeu esse título, né? as missionárias solteiras. Uh, capítulo 12. Os estudantes voluntários revolucionando a riqueza e ao prestígio. Muitos trabalhos entre os estudantes, principalmente nos Estados Unidos, fizeram uh, 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 muitos irmãos protestantes, Começaram a fazer grupos de evangelização nas suas escolas, nas suas faculdades. E isso lá nos Estados Unidos tem um movimento muito grande, que é o um movimento estudantil. Isso é um trabalho de evangelismo? É. Mas acaba sendo quase que um trabalho missiológico também. Porque vai sendo replicado nas outras, nos outros lugares. Então, fica aqui, né? Eu só estou passando para vocês uma pincelada, irmãos, para vocês verem como esse livro, ele é interessante. Capítulo 13, missionários da fé, dependentes apenas de Deus. Aí vem uma lista também. 14, inovações e religiosidade, o chamado por especialização. E aqui ele está mostrando alguns irmãos que trabalham mais dentro dessa premissa que, que seria pregar para grupos específicos. Deixa eu dar um testemunho bem rápido aqui para vocês até, desse material aqui. Uma das mensagens que marcou muito o meu coração, eu aprendi aqui com esse irmão, John Maxwell, numa conferência de liderança. Já ouviram falar de John Maxwell? Sim. John Maxwell, ele é um grande escritor da área de liderança. Mas olha que interessante: ele era um pastor de uma igreja. E ele escreveu um livro de liderança. O livro de liderança dele era vendido mais secularmente do que dentro das igrejas. Em um dado momento, ele notou que Deus estava separando ele para o mundo empresarial. E aí ele começou a se dedicar a dar palestras para empresários. E ele começou, então, a ser chamado em grandes conferências, em grandes empresas. E resumindo, irmãos... Ele, até 2005, que eu participei desse summit no ano de 2005, ele deu né, no summit de 2005 uma entrevista que ele falava que ele tinha acabado de vir da Ásia, falar para os executivos da Ásia sobre liderança. E ele viu que Deus tinha algo para ele dentro dessa área e ele fazia esse tipo de trabalho. E no final... Da palestra dele, que nem ele era convidado pelas empresas para falar sobre liderança. Olha que coisa interessante. Muitos lugares que ele era chamado para falar sobre liderança, os diretores, os CEOs perguntavam no meio da palestra: mas da onde você extraiu esse conhecimento? Quais são as suas fontes? E ele sorria nas palestras e dizia assim: Eu acho melhor vocês não saberem qual é a minha fonte. Por quê? porque tudo que ele aprendeu sobre liderança foi na Bíblia. Então imagine ele chegar para uns executivos de banco, de multinacionais, de empresa de tecnologia, num congresso fechado, só executivos dos mais renomados, e ele falando, olha, eu aprendi isso com Jesus, eu aprendi isso com Paulo, eu aprendi isso com Davi, já criava bloqueio. Então o que, que ele fazia? Qual foi a estratégia que ele criou? Ele começou a criar uma estratégia, em que ele falava sobre os princípios de liderança. E ele falava assim, bom, agora, bom já que vocês pagaram uma taxa cara para participar do meu congresso, que era bem caro mesmo, e o pessoal pagar agora eu vou dar uma última palestra que é livre, não é cobrado, mas aqui eu vou falar da minha vida e de como tudo aconteceu comigo e os meus credos. Então, vocês que pagaram pela palestra, vocês já estão liberados daqui, daqui em diante é livre e eu vou entrar em assuntos pessoais e religiosos. Bom, resumindo, todo mundo ficava, né? Porque todo mundo queria saber dessa última parte. Resumindo, irmão, João Maxwell ganhou tanto executivo para Jesus ao redor do mundo e ele montou tantos trabalhos voltados a isso, que é foi impressionante. E eu, uma das coisas que mais me impactou com ele foi a maneira em que ele falava para executivos. Por exemplo, ele falou nesse summit, ele falou, irmãos, um executivo, uma pessoa de negócios, ela tem um princípio que é o princípio do respeito. Se ele está tratando de um negócio, ele quer tratar do negócio. Se ele vai falar sobre fé, ele fala sobre fé. Porque um grande executivo, ele tem algo que ele carrega com ele como algo de muito valor. Você pode ver que essas pessoas que se despontam no mundo empresarial, que se despontam como pessoas muito célebres, eles a palavra deles não faz cura. Um verdadeiro executivo é um homem de palavra. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Então, ele negocia com palavras. né E John Maxwell, então, o que, que ele me ensinou nesse congresso? Ele falava assim, irmãos, quando eu ia falar, como eu vi que Deus abriu essa porta? Porque ele falou, irmãos, eu não tinha projeto. Eu não queria estar tá falando para essas pessoas. Mas quando eu fui ver, eu comecei a ser convidado a falar para eles, pregar para eles. Então eu tive que criar uma estratégia. Resumindo, então o que, que ele usava? Ele usava do respeito. Então como ele iria pregar, por exemplo, que nem quando ele estava lá na Ásia, como que ele iria pregar para tanta gente que era budista, é, seguia Confúcio, uh, e aí vai. Então ele ele sabia que ele de cara, se ele abrisse o Evangelho e Jesus, ele ia ter rejeição. E o que que ele fez? Ele criou essa estratégia. No final, ele falava da vida dele, de como começou a vida dele, as experiências religiosas, quem era Jesus, e pregava o evangelho e fazia o apelo. Resumindo, ele ganhou centenas de executivos ao redor do mundo. Isso que me impressionou. Porque você vê, não é uma pessoa que está querendo fazer capelania para executivo. Deus pois ele lá. Tá entendendo a diferença, irmãos? Sabe aquelas questões que são exceções da Bíblia? Daniel, Deus coloca na corte da Babilônia. José, Deus coloca na corte do Egito. Eu acredito nisso. Quando Deus tem um plano com um filho dele, seja ele pastor ou missionário, Deus o põe. Vou dar um exemplo bem simples. O pastor e a política. Pastores na política deveriam ser exceção e não regra. Está entendendo? Concordo? Um Martin Luther King é uma exceção de Deus. Concorda? Eu acredito nisso. Pastor, ah, e, e no nosso país? No nosso país ainda eu não conheci ninguém que Deus separou. Pelo menos assim. Não é que não exista. Mas a maioria que está lá é porque negociaram a sua fé. Não estão com a motivação correta. Na minha opinião. Porque pastor é para cuidar de almas administração pública para cuidar dos recursos da população. São vocações específicas. Mas podem ver como as pessoas se perdem. E por que eu tô fazendo a defesa de John Max? Porque, irmão, só de livro que ele começou a vender, ele já tava rico. Ele não precisava fazer isso. Entendeu? Ele dá o testemunho da vida dele. Mas Deus abriu essa porta entre os executivos e ele foi. Bom, então depois conheça um pouco mais sobre ele. Realmente, Deus usou ele. E por que eu tô falando isso? Porque tá dentro do capítulo 14. Inovação e engenhosidade, o chamado por especialização. Ou seja, Deus amanhã pode nos usar dentro daquela área pela qual um dia você recebeu um talento. E você vai ser um pregador lá, naquele nicho. Como um dia eu fui lá no mercado financeiro e até hoje eu tenho ainda os meus acessos. Está entendendo, irmãos? Especialização. Você acaba sendo sal e luz de uma nova forma. E aqui a parte 4 do livro, a nossa irmã, ela vai trabalhar sobre a era do milênio, e aí ele vai dar um destaque bem grande aqui ao Brasil, né? Porque o capítulo 15, Mártires do século 20, ela vai falar Missões do terceiro mundo, o alcance das igrejas mais jovens, novos métodos e estratégia alcançando o mundo de amanhã, santos e celebridades apelo às massas. E aqui são vários nomes, irmãos. Por isso que ela vai... Cada um desses pontos, ela vai trabalhando com muitas biografias. E o capítulo 19, Missões Brasileiras do Gigante Começa a Despertar. E aí ela vai fazer aqui uma, um capítulo dedicado ao, ao Brasil. A história de missões do Brasil, missões e missionários que vieram para o Brasil, missões e missionários transculturais do Brasil, e... Assim ela conclui essa obra. Vale a pena. É um material muito importante para a gente poder é, é, ter essa noção sobre o trabalho missionário. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem?
2: Ok. okay.
0: Então, vamos fechar agora aqui esse bloco para a gente ir para o último e encerrar. Mais uns minutos. Tudo bem? Ok. Eu sei que já passamos um pouco da hora, mas pode ser para os irmãos? A gente começou um okay. pouquinho depois. Me sinto no dever de concluir a aula, né, irmãos? Okay. Tá bom? Combinado? Ok. Combinado. Fechou, então vou. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o material que a gente acabou de falar? Não, não. Eu disse que nós íamos falar sobre missões e a igreja local. Eu acabei fazendo a síntese do livro, apenas citando os capítulos e, e o que ela trabalha. Mas para mostrar, irmãos, que como que a gente vai querer fazer missões na nossa igreja local sem conhecer a nossa história? né Sem conhecer o que Deus fez. E aqui é óbvio, né, irmãos? A gente tá redu... É uma irmã que está resumindo dois mil anos de história. Mas aqui são biografias maravilhosas de homens e mulheres e de grupos de trabalhos que fizeram a obra da expansão do reino e que marcaram gerações. Tá bom? Então fica aqui é... esse detalhe para a gente agora ir para o último bloco e pincelar sobre esse livro, tá joia? Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Então vou fechar o bloco aqui, tá bom?
1: Ok.